0: Merci à vous qui écoutez RFI les 22h, ici à Paris, 20h en temps universel. Bienvenue si vous nous rejoignez pour ce journal en français facile.
1: Laurie Fachot
0: ce journal est présenté avec Sonia Rollet. Bonsoir. Bonsoir Laurie, bonsoir à tous. Les titres de ce journal. La Russie va bientôt pouvoir exporter du gaz vers l'Europe sans passer par l'Ukraine. La Turquie a autorisé Moscou à commencer les travaux du gazoduc South Stream. Vladimir Poutine a signé d'autres accords dans
2: l'énergie lors de sa visite ce jeudi en Turquie. Un tribunal indien condamne à mort trois personnes. La justice les a reconnus coupables d'avoir organisé. Deux attentats à Bombay en 2003, deux attentats qui avaient fait 54 morts et 200 blessés.
0: En Nouvelle-Calédonie, retour progressif au calme après la signature d'un protocole d'accord hier entre le deuxième syndicat de Lille et la direction de la compagnie aérienne Aircal. Quelques membres de ce syndicat se sont rassemblés cet après-midi devant le ministère de l'Outre-mer à Paris et cela pour demander la libération de plusieurs syndicalistes.
2: La Turquie autorise la Russie à construire le gazoduc South Stream.
0: Moscou va donc pouvoir commencer les travaux d'exploration de cette canalisation dès le mois de novembre. Ce projet va permettre à la Russie de vendre du gaz à l'Europe et cela sans passer par l'Ukraine. Une signature qui a eu lieu à l'occasion de la visite de Vladimir Poutine aujourd'hui en Turquie. Une rencontre qui resserre les liens entre les deux pays. cette journée avec notre correspondant à Istanbul, Jérôme Bastion.
3: Avec la signature de cette vingtaine d'accords, particulièrement dans le domaine de l'énergie, la Turquie est devenue un partenaire stratégique de la Russie, s'est félicité le Premier ministre Erdogan, rappelant que le géant russe est désormais le premier acteur économique dans son pays, qui est lui à la cinquième place en Russie. La confiance et l'amitié, je cite, qui ont mené les discussions entre les deux états pour en arriver à ce stade, se traduira d'ailleurs par des sommets annuels désormais et l'établissement d'un collège et d'une université turco-russe en Turquie. Mais le plus important à court terme est le lancement du gazoduc South Stream qui fournira l'Europe du Sud en gaz russe. Poutine et Erdogan, d'un bel ensemble, ont souligné que ce projet n'était pas concurrent au gazoduc Nabucco, qui vient juste d'être lancé et qui passera aussi par la Turquie, et que l'on considère généralement comme une alternative au projet russe. Les deux projets pourront cohabiter, a dit le Premier ministre Poutine, et sécuriser l'approvisionnement. Et pour M. Erdogan, c'est une offre diversifiée qui risque de ne même pas suffire aux futurs besoins européens. Jérôme Bastion, Istanbul, RFI.
2: L'actualité en Asie et les suites des attentats de Bombay de novembre dernier. Le Pakistan recherche 13
0: suspects avec Interpol. Cette agence basée en France lance un avis de recherche mondial et demande à ses états membres d'aider à localiser les 13
2: fugitifs. Et puis ce jeudi, un tribunal indien a condamné à
0: mort trois personnes. Pour la justice indienne, elles sont coupables car elles avaient prévu d'organiser deux attentats à Bombay. C'était il il y a six ans, Bombay, où l'on retrouve notre correspondant Moussine Naimi.
1: Le tribunal spécial antiterrorisme condamne les trois auteurs des attentats de Bombay d'août 2003 à la pendaison. Habituellement en Inde, la peine capitale est quasi systématiquement commuée en réclusion à perpétuité, mais cette fois-ci, aucune clémence n'est accordée au couple Sayed et à leur complice Ashrat Ansari, jugés tous les trois coupables de meurtre conspiration et terrorisme. A l'époque, une cinquantaine de personnes ont été tuées et près de 200 blessées. Le tribunal spécial envoie donc un signal fort à tous les sympathisants qui seraient tentés de rejoindre les rangs de l'organisation islamiste pakistanaise, et Toiba. Cette condamnation risque également de servir de baromètre à l'heure où l'unique survivant des attaques terroristes de novembre dernier est lui aussi jugé. L'organisation pakistanaise est en effet suspectée d'être derrière l'assaut terroriste de Bombay qui a... A fait 180 morts et plusieurs centaines de blessés. Il y a donc de fortes chances pour que le présumé terroriste soit lui aussi condamné à mort. Moussin Enami Bomba RFI.
0: Direction le Niger et le président Mamadou Tanja qui se réjouit de la victoire du oui au référendum sur une nouvelle constitution. Et cela alors que les résultats
2: officiels ne sont pas encore connus. Dans les rues de Niamey, la capitale, on peut lire sur de grandes affiches « Pour votre confiance renouvelée, à tous, merci ». Un message signé par le président nigérien.
0: Hillary Clinton poursuit sa tournée en Afrique. Elle vient d'arriver en Afrique du Sud, le deuxième pays de sa visite de 11 jours.
2: Mais avant cela, la chef de la diplomatie américaine a rencontré le président somalien au Kenya et lui a réaffirmé son très fort soutien.
0: Les états unis promettent de multiplier par deux leur livraison d'armes légères et de munitions à destination du gouvernement somalien de transition. Une annonce d'un responsable du département
2: d'État. Elle est la première femme d'origine hispanique à être nommée à la Cour suprême aux États-Unis.
0: Elle, c'est Sonia Sotomayor. Elle a obtenu 68 voix pour au Sénat américain et 31 voix contre. Elle va donc siéger à la Cour suprême, cette cour de justice aux États-Unis qui garantit le respect des lois et de la Constitution.
2: On reste aux États-Unis avec ce personnage important du Parti démocrate reconnu coupable de corruption. Il s'appelle William Jefferson,
0: il est un un ancien élu de l'état de Louisiane et il avait été accusé en 2007 d'avoir reçu des millions de dollars et cela parce qu'il avait passé des accords entre des entreprises privées américaines et africaines. Stéphanie Schuler.
4: Le scandale éclate au grand jour en 2005. Des agents du FBI perquisitionnent le domicile de William Jefferson, représentant démocrate de la Louisiane. Ils y découvrent 90 000 dollars en liquide cachés dans un congélateur. L'élu est ensuite filmé en flagrant délit en train d'accepter une valise. La compte d'impôt de vin de 400 000 dollars, une somme perçue pour avoir privilégié une entreprise américaine de télécommunications sur un appel d'offres en Afrique de l'Ouest. De l'argent mal acquis dans comme vient de le confirmer la Cour fédérale d'Alexandria. William Jefferson a été reconnu coupable de 11 chefs d'inculpation pour corruption et blanchiment d'argent. Premier élu noir de la Louisiane, William Jefferson y était avant cette affaire une figure emblématique du Parti démocrate. Embarrassé, la famille politique de Barack Obama préfère rester discrète. C'est une triste journée pour ses proches mais personne n'est au-dessus de la loi. C'est contenté de déclarer mercredi le porte-parole de Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la des représentants. A 62 ans, William Jefferson risque 150 ans de prison. Son avocat a d'ores et déjà annoncé qu'il allait faire appel.
0: En Irak, cinq civils, dont une personne chiite qui allait effectuer un pèlerinage, ont été tués par des bombes. L'une a explosé dans le sud de Bagdad et l'autre dans
2: la ville de Kirkouk. Dans le Pacifique Sud, en Nouvelle-Calédonie, la sortie de crise semble très proche. Hier, un protocole d'accord a été signé entre d'une part le syndicat, indépendant pendant Tite, US. TKE et d'autre part la direction de la compagnie aérienne AirCal.
0: Conséquence, les piquets de grève et les barrages ont commencé à être levés à Nouméa, la capitale et les membres du syndicat ont voté la fin de la grève La situation s'apaise donc, mais l'union syndicale des travailleurs canaques et des exploités reste mobilisée car son président, Gérard Jaudard ainsi que six autres syndicalistes sont toujours en prison Ils sont condamnés pour viol dans le cadre de ce mouvement social et une vingtaine de personnes protestaient cet après-midi devant le ministère de l'Outre-mer. Reportage à Paris, Loisel.
5: Une banderole libérée les syndicalistes en Kanaki est devant une vingtaine de militants. Même si la fin de la grève vient d'être votée, l'USTKE reste mobilisée comme l'affirme sa représentante Corinne Perron.
2: Nous on est là aujourd'hui pour protester aussi contre la répression policière qui a eu lieu sur tout le territoire, contre les grévistes et puis aussi pour protester tester surtout fermement contre l'emprisonnement des syndicalistes euh,
5: là-bas. Sept militants sont en effet derrière les barreaux pour des violences liées à ce conflit. Des organisations de gauche sont donc venues apporter leur soutien. Anne Coupet est porte-parole de l'Union Nationale Solidaire.
2: Chaque fois qu'il y a un conflit du travail, et eh bien à chaque fois c'est un peu l'artillerie lourde en matière de répression, les interventions extrêmement dures de la police, la répression, les condamnations à des peines de prison lourdes, etc. Donc franchement, on peut pas accepter ça euh, sous prétexte que c'est à l'autre bout du monde et que euh, finalement tout le monde s'en désintéresserait. Et
5: la situation reste tendue dans l'île, comme le rappelle Mehdi Dallaoui, représentant du collectif Solidarité Kanaki. Il y a ce décrochage entre une minorité
1: qui vit très bien en Nouvelle-Calédonie et une majorité qui vit de plus en plus mal. Et ceux qui vivent de plus en plus mal, comme par hasard, c'est les Kanaks, c'est les Oasisiens.
5: Voilà. Si le leader de l'USTKE n'est pas libéré le 25 août, le syndicat promet d'amplifier le mouvement.
0: Reportage signé Tanguy Loisel. Voilà, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet www.rfi.fr, RFI 22h10 à Paris.